0: Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Tua palavra fortalece a nossa luta. Aleluia, 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 com alegria, aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito Hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para ter para perto de si e disse, O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, filhos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Podemos nos assentar um instante, queridos filhos, queridas filhas, neste 22 domingo do tempo comum, gostaria de acolher, antes de tudo, o nosso EJC Vindivede, que está se preparando para o seu próximo encontro, 20 encontro de jovens com Cristo, graças a Deus. Não é mais um encontro onde nossa paróquia se prepara para evangelizar a juventude. Quero também, de modo muito carinhoso, pedir a Deus que abençoe o dia de hoje que eles irão viver, para que estas palavras da liturgia de hoje entrem no coração de cada um de nós, mas principalmente no coração dos jovens, dos membros do EJC 2020 para que compreendamos, filhos, principalmente o finalzinho desse Evangelho, que diz a importância de vivermos coerentemente a nossa fé. Não sermos um povo hipócritas, que abrimos a nossa boca para falar de Deus, que abrimos os nossos lábios para nos levar até Deus mas que a nossa vida continua totalmente distante, longe da vontade de Deus. Essas palavras do Evangelho de hoje servem para a nossa juventude verde, mas servem para cada um de nós, a começar pelo padre Ricardo Filhos. A necessidade de nos voltarmos para Deus e vivermos de modo coerente aquela fé que nós professamos com a nossa boca, porque hoje... Nós estamos tratando a nossa fé, nós estamos tratando a nossa igreja, nós estamos tratando o patrimônio de fé que recebemos no dia do nosso batismo como algo banal, como algo opcional. Eu vivo aquilo que me interessa, eu vivo aquilo que me agrada e o que não me agrada eu deixo de lado, eu abandono, e continuo fazendo da minha vida, não aquilo que Deus espera de mim. Mas aquilo que eu acho que deve ser feito. Aquilo que segundo os meus critérios está certo ou errado. Porém, nós não compreendemos nesse sentido, que acabamos por cometer o mesmo pecado de Gênesis. No momento em que a serpente, ao soprar no ouvido de Adão e Eva, convence-os a serem como Deus, a se colocarem no lugar de Deus, a não mais ouvirem a vontade do seu Criador, mas querer tomar o posto do Criador. Vejam, queridos, hoje é a mesma realidade que nós, como igreja, estamos vivendo já não nos deixamos mais moldar pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo do Pai, mas fazemos tantas vezes da nossa relação com o sagrado, da nossa relação com Deus, uma relação superficial, efêmera e passageira. Eu venho até Deus, eu me emociono, eu choro, eu canto, eu rezo, mas fica tudo no campo da superficialidade de uma palavra que entra por aqui, sai por aqui e não converte aqui. É por isso que essa segunda leitura da carta a São Tiago, ela é tão bonita e talvez resuma um pouquinho de toda a liturgia da palavra. Seja da primeira leitura de Deuteronômio, quando Moisés entrega para o povo as leis do Senhor, Mostrando qual é o caminho Dando uma direção Dizendo, olha, a salvação de vocês Está na obediência fiel à vontade de Deus Não tem outro caminho Não tem outro modo De alcançarmos a plenitude da nossa humanidade Se não no seguimento fiel da vontade de Deus A mesma direção vai o Evangelho Quando Jesus, chamando os fariseus e escribas de hipócritas, diz, olha, parem de viver essa vida dupla. Falam tão bonito de Deus, mas não vivem nada daquilo que pregam. Vamos deixar de hipocrisia, bando de fariseus. Comecem a viver aquilo que vocês estão ensinando. Mais do que com as palavras, comecem a testemunhar aquilo que vocês pregam. E aí a segunda leitura, a carta de São Tiago, vai resumir toda essa liturgia quando o apóstolo diz recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada recebei o verbo que habita em vós recebei com humildade a vontade do Senhor Jesus que pelo sacramento do batismo faz morada em vós já temos dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma a vontade de Deus implantada em cada um. Mas o pecado e as coisas do mundo... Querem cada dia mais silenciar a voz de Deus em nosso coração... Para nos ensurdecer as coisas divinas... E escancarar os nossos ouvidos para as coisas do mundo. Por isso o padre repete tanto... Já não é mais a lei e a vontade de Deus... Que dirige o nosso caminho mas é o meu querer, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Porém, o um homem, quando caminha distante de Deus, caminha como um cego no meio da escuridão, sem direção, sem sentido, e no primeiro obstáculo que se apresenta, cai, desanima e desiste de tudo. Aqui na nossa paróquia São Pedro isso nunca aconteceu, mas vocês já ouviram em outras paróquias Outras comunidades Eles falarem assim Ah padre, estou desanimado Ah padre, não tenho mais vontade de rezar Ah, eu quero desistir de tudo Eu não vou mais buscar a Deus Quantas vezes nós já ouvimos isso, não é verdade? Quantas vezes nós queremos jogar tudo para o alto E abandonar a nossa fé Abandonar o nosso Deus Por isso Deus deixou de ser o sentido primeiro e eu coloquei a minha vontade, o meu querer, o meu projeto. O meu humano, o meu humano, tirando Cristo do centro de tudo. Por isso que é tão importante quando o padre pergunta, filhos, como está a tua relação com Deus? Como está a tua vida de oração? Como vai a tua espiritualidade? Que lugar o sagrado ocupa na tua alma, no teu coração, no teu ser? Deixe que esta palavra que foi implantada em vós, seja recebida, seja acolhida com humildade. Sejam praticantes da palavra de São Tiago. E não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essas palavras de são Tiago são fortes, né? Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque senão vocês podem até falar bonito de Deus. Nós podemos falar bonito de Deus, achando que nós estamos enganando a assembleia, enganando quem nos escuta, mas no fundo, no fundo, nós não nos enganamos nem a nós mesmos, porque no fundo nem nós acreditamos o que nós estamos falando. Nem nós acreditamos no que nós estamos pregando. Nem nós acreditamos naquilo que nós estamos anunciando. Porque falta experiência concreta. Uma experiência que vem de uma decisão. Eu me decido por Deus. Eu me decido por Cristo. Eu me decido por ser do Senhor. Não só por palavras... Mas em atitudes concretas do meu dia a dia Em atitudes concretas e uma postura coerente de quem diz acreditar no Senhor E aí é que nós entendemos então o Evangelho Quando Jesus diz, olha, não é o que entra Mas o que sai do coração humano que torna o homem puro ou impuro Porque é do coração que sai a maldade, sai a mentira, sai a calúnia sai todo, toda espécie de maldade, de coisas ruins, como é também de um coração convertido que saem as coisas boas, a humildade, a partilha, o amor. Se eu não fiz essa experiência concreta, filhos, com Cristo, com Deus, eu posso até falar bonito dele, mas eu falo de uma realidade que eu não experimentei que ficou na superficialidade da minha vida. Por isso que esta palavra, como nos coloca São Tiago, não pode somente ser ouvida, mas precisa ser comungada. O Cristo, o verbo do Pai, tem de nos alimentar. E esta palavra tem que ser o sustento que nos direciona, que nos encaminha, que nos mostra qual é a vontade do Senhor. E como eu dizia, tudo começa a partir de uma decisão. Se eu me decido por Deus, então que eu viva como filho de Deus. Se eu me decido pela igreja, que eu viva como membro da igreja. De modo coerente. Uma igreja que não são somente as quatro paredes da nossa comunidade. Mas uma igreja que sou eu. Eu sou a igreja na minha casa... Eu sou igreja no meu trabalho. Eu sou igreja na minha faculdade, na minha escola. Eu sou igreja na rua. Eu sou igreja no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento. Eu sou a igreja por onde eu passo. Então que eu viva essa verdade de fé. Porque senão, filhos, vamos cada dia mais nos acostumar com a superficialidade desse mundo passageiro. E sempre quando ouvirmos, a palavra, a vontade de Deus Vamos até achar algo bonito, né? Ah, que bonito o evangelho de hoje Que bonita a pregação de hoje Mas será sempre bonito para o outro Sempre bonito para quem escuta Mas para mim, aquela palavra não me toca Aquela palavra não me coloca em movimento de conversão Aquela palavra não me faz mudar de vida Por isso que eu termino mais uma vez exortando e questionando a cada um de vocês, filhos. Olha para a própria vida. Quantas missas nós já participamos? Quantas Eucaristias nós já comungamos? Quantas festas santas nós já participamos? Para quem é do de Verde, já estamos aí no vigésimo encontro. Quantos encontros nós fizemos? Quantos retiros vocês participaram? Quantas formações? Vocês tiveram Olhando para trás Você, cada um de nós aqui Podemos dizer que hoje Somos cristãos melhores Do que no passado? Hoje eu sou um cristão melhor Do que eu era há uma semana Um mês, um ano atrás? Aquelas atitudes incoerentes Os pecados que eu cometia Eu abandonei? ou ao menos eu estou vendo em minhas atitudes, em minha postura, um crescimento, uma luta espiritual, para me afastar do pecado, das coisas que me distanciam de Deus, e viver plenamente a sua vontade, ou eu olho para a minha vida e vejo o Ricardo igual ou pior de que um ano atrás. Se a minha vida não mudou, então me pergunto, de que, que está servindo a Eucaristia que eu estou comungando? De que está servindo a palavra que eu estou escutando? De que está servindo o retiro que eu estou participando? As formações que eu estou recebendo? São todas palavras vazias, repito, que entram por aqui, saem por aqui, mas não convertem aqui? Eu preciso crescer, isso se chama sese. Cada dia mais e crescendo nesta união com Deus, nesta comunhão com Cristo, deixando-me moldar por ele, para que ele tire esse coração de pedra, que não acredita em nada, que não aceita em nada, e transforme um coração que saiba acolher a sua santa vontade, e me colocar em movimento para ir ao encontro do meu irmão. Para que a fé que eu professo com a minha boca, se transforme em atitudes concretas na minha vida. Não é o próprio, a própria escritura que diz Mostra-me a tua fé Sem obras Que pelas minhas obras Eu te mostraria a minha fé Quais são as obras na tua vida? Quais são as atitudes concretas na tua vida Que mostram a fé que você tem? A tua vida Transmite o Cristo que você crê? Quando as pessoas olham para você, elas veem a imagem do Cristo. Hoje nós queremos pedir essa graça, filhos, de não vivermos esta vida dupla, né? Falarmos tão bonito de Deus, abrirmos a nossa boca para falar de Deus, mas depois não vivermos nada daquilo que nós pregamos. Vamos pedir pela nossa juventude, que está se preparando para mais um encontro, eu sempre digo a eles que o vim de verde, muito mais importante do que os encontristas que vão fazer o retiro pela primeira vez, são os membros que já estão. Porque não é o que você vai fazer no encontro que vai ajudar aqueles jovens encontristas a se converter. Não é o que você fala, mas é como você vive. É o seu testemunho, é o seu exemplo. E repito, isso vale para eles, mas vale para nós também como igreja. Não é o que nós falamos, não é o que nós anunciamos, mas é como nós vivemos. É a postura coerente da nossa fé que converte. Palavras convencem, mas é o exemplo, é o testemunho que converte. Então, pensamos a Deus que os nossos jovens possam cada dia mais testemunhar a fé que eles professam. E possam ser instrumentos para que outros jovens também Queiram vir experimentar esse amor de Deus Seguir a esse Deus e servi-lo na igreja que é seu corpo místico Mas também para cada um de nós né? Que pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho Quem sabe consigamos em primeiro lugar Converter quem está dentro da nossa casa Marido, esposa, filhos Fazer da nossa casa uma morada permanente de Deus. E aí dessa experiência concreta, sermos instrumentos nas mãos de Deus para converter o mundo inteiro. Que Deus nos ajude a vivermos coerentemente a nossa fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.